0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Con la resaca vacacional de la Semana Santa, que seguro habréis aprovechado para realizar alguna escapada, afrontamos el programa número 12 de Pasaporte Viajero, en la que retornamos al continente europeo para visitar un destino turístico que anualmente recibe 3 millones de visitantes.
1: ¿Cuál es tu
0: Para más pistas, sus símbolos más importantes son un átomo de hierro de 102 metros de altura, una estatuilla de un niño desvergonzado y su alta calidad de chocolate reconocido mundialmente. ¿Conoces ya cuál es nuestro destino de hoy? Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os acompañaré por la ruta marcada en la ciudad belga de Bruselas. Conozcamos los datos generales de la clásica, sorprendente y siempre encantadora capital belga. Te quiero recoger, quiero lejos, Bruselas. Es la capital de Bélgica y la principal sede administrativa de la Unión Europea. Situada aproximadamente en el centro del país, Bruselas cuenta con 1,1 millón de habitantes que sumados a los de su área metropolitana que se extiende por las provincias limítrofes de Brabante, alcanza los 3 millones de habitantes aproximadamente. No hay unanimidad sobre la fecha de fundación de Bruselas. El emplazamiento ya se conocía en el siglo VII cuando el obispo de Cambrai ...mandó construir una capilla en una de las islas del río Sena. Alrededor de la capilla se fue creando una aldea... ...que recibiría el nombre de Bruxelles. Oficialmente se ha establecido como fecha de su fundación... ...el año 979, fecha en el que el conde de Brabante... ...mandó construir una fortaleza a instancias de Otón II el Sanguinario emperador del Sacro Imperio, para defender la plaza. Es a partir del siglo XII cuando los condes de Brabante se instalan en el Monte Cudenberg, actual plaza real, cuando realmente despega la ciudad. Tras la unión de Brabante y Borgoña, Bruselas se convirtió en su capital. En 1477, Bruselas pasó a depender del Imperio Español y se convirtió en sede de los gobernantes de Flandes. Posteriormente, en 1713 y a través del Tratado de Utrecht, Bruselas pasó de la soberanía de España a la de Austria. En 1789, los belgas se sublevaron contra los austriacos y proclamaron los Estados Belgas Unidos, pero poco después, en 1795, fue ocupada por las tropas napoleónicas y formó parte de Francia hasta 1814. En 1815, tras la derrota de Napoleón en Waterloo, Bruselas se incorporó al nuevo reino de los Países Bajos, nacido del Congreso de Viena. El 25 de agosto de 1830, un nuevo movimiento insurreccional contra los Países Bajos dio lugar a la independencia de Bélgica, nombrando a Leopoldo I como su primer rey y a Bruselas como capital de la nación. Bruselas tiene un clima marítimo templado, típico del norte de Europa, con inviernos fríos y veranos templados. Los inviernos son bastante fríos con temperaturas máximas que rondan entre los 4 y los 7 grados, cayendo varios grados bajo cero durante la noche. En verano se dan los meses más calurosos del año con una temperatura media de 20 grados, aunque en ningún momento llega a convertirse en un calor agobiante ya que en Bruselas llueve prácticamente durante todo el año. El aeropuerto de Bruselas, también llamado Aeropuerto de Zaventer, nombre de la localidad donde se encuentra ubicado, es el principal aeropuerto de Bélgica y mueve anualmente a 17 millones de pasajeros. El metro de Bruselas, con seis líneas diferentes, cuatro de metro y dos de metro ligero, no es tan eficiente como el sistema de Metro de Madrid, ni tan extenso como el de Londres, pero por el contrario, es más económico y se puede combinar con la red de autobuses y tranvías de la ciudad. Hoy en día, Bruselas es una ciudad muy cosmopolita, al ser la capital política de la Unión Europea, albergando el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo. Asimismo, es sede de la OTAN y se ha convertido en árbitro entre las irreconciliables comunidades de los flamencos y los balones. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Bruselas. Comenzaremos nuestra visita a Bruselas... ...por el Palacio del Cincuentenario... ...situado en la parte este de la capital belga... ...cogeremos el metro en la línea 1... ...y nos bajaremos en la estación Schumann... ...desde el punto de vista arquitectónico... El Palacio del Cincuentenario es uno de los edificios más representativos de Bruselas. Situado al este del Parque del Cincuentenario, su parte más característica es el Arco del Triunfo, dominado por una cuadriga de bronce que recuerda a la Puerta de Brandeburgo de Berlín. Este palacio fue construido para celebrar los 50 años del nacimiento de Bélgica como nación independiente. En la actualidad acoge tres museos, el Museo de Historia Militar, el Museo del Cincuentenario y el Autoworld, una gran exposición de coches de todas las épocas. El Parque del Cincuentenario, donde está integrado este palacio, es el segundo parque más importante de Bruselas. ...por su cercanía a los edificios de la Unión Europea... ...es uno de los lugares habituales... ...donde acuden los trabajadores a la hora de comer. Normalmente, este parque no está tan animado... ...como el Parque de Bruselas... ...pero si buscáis tranquilidad... ...es ideal para dar un paseo... ...y contemplar las diversas estatuas que acoge. Nos trasladaremos al sur de la capital... ...para visitar el Palacio de Justicia. En esta ocasión... ...utilizaremos el tranvía... ...y nos bajaremos en la estación Puleg ...de la línea
1: 92...
0: ...el Palacio de Justicia... ...es uno de los edificios... ...más grandes e impresionantes... ...que se pueden contemplar en Europa... ...hoy en día... ...continúa siendo la sede de los Tribunales de Justicia de Bélgica. Por su tamaño, 26.000 metros cuadrados de superficie... ...y 104 metros de altura... ...junto con su situación en la zona alta de Bruselas... ...hace que el edificio sea visible desde casi toda la ciudad. Desde la Plaza Poler... ...situada en la entrada principal del Palacio... ...se obtienen las mejores vistas panorámicas de Bruselas. La construcción del edificio se llevó a cabo entre 1866 y 1883 a manos de Joseph Boulard, quien murió cuatro años antes de que se completara su obra maestra. Al final de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando los nazis se vieron obligados a abandonar Bélgica... ...incendiaron el edificio y con ello destruyeron la cúpula... ...la actual es más alta y delgada que su antecesora... ...si su exterior es sorprendente... El interior del Palacio de Justicia hace que la visita a Bruselas merezca la pena. Su vestíbulo abierto con más de 100 metros de altura es sobrecogedor. Visitar el Palacio de Justicia es una de las prioridades de viajar a Bruselas, ya que no podemos perdernos la esencia de una de las principales joyas de Europa. Además, siendo gratis, ¿se necesita alguna razón más?
1: Sí. vers le qui te tient tant que je s'est perdu dans le ciel ne me reste que l'aile tu seras
0: seule caminaremos en dirección noreste por la avenida Ruy Jonchastrat para llegar a la iglesia de Notre Dame du Sablon si un prier de Dieu Jésus
1: aveur mille du seur
0: ...situada en la parte alta de la ciudad... ...Notre-Dame du Sablon ...es una de las iglesias más bellas de Bruselas... ...fue construida en el siglo XV... ...con un estilo gótico de Brabante... ...el mismo que el de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula... ...anteriormente, en su ubicación actual... ...hubo una capilla construida por los arqueros de la ciudad... ...en 1804... ...según cuenta la leyenda... Una joven de Amberes tuvo una visión en la que la Virgen le pidió que llevase su imagen a Bruselas. Tomó un barco y una vez en Bruselas entregó una estatua de la Virgen a la capilla de los arqueros. La capilla se convirtió pronto en un lugar de peregrinación y tuvo que ser ampliada. El interior de la iglesia es sencillo y muy agradable, con cierto parecido a la catedral, pero en menor tamaño. La nave central se llena de luz natural a través de 11 enormes vidrieras que alcanzan los 15 metros de altura. Precisamente, lo que más llama la atención al entrar en la iglesia ...son las vidrieras que circundan e iluminan el altar. Seguiremos caminando por la avenida Rullón Chastra... ...para visitar la agrupación de los Museos Reales de las Bellas
1: Artes.
0: Los Museos Reales de las Bellas Artes de Bruselas... ...son una agrupación de cuatro centros de arte... ...considerados como los más famosos de Bélgica... Los museos están compuestos por más de 20.000 pinturas, dibujos y esculturas que datan desde principios del siglo XV hasta la actualidad. Situados en el centro de la ciudad, el Museo de Arte Antiguo y el Museo de Arte Moderno son los museos más importantes. El Museo Constantin Meunier y el Museo Antoine Bierz, los otros dos museos que forman parte del grupo, son bastantes más pequeños. ...y se encuentran situados en otros puntos de la ciudad.
1: El Museo de Arte Antiguo, creado en
0: 1799... ...compone la parte más extensa del Museo de las Bellas Artes... Exponiendo obras de los siglos XV al XVIII, es conocido sobre todo por su magnífica colección de arte flamenco, donde destacan Van Dyck y Rubens.
1: Una valse a, de de a cuatro tantos, que s'offre encore le temps, que s'offre encore le temps de s'offrir des détours, du côté de l'amour, côté charmant. Una valse a, a cuatro tantos, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant. Une valse a trois tantos, une valse a quatre tantos, une valse a vingt tantos.
0: El Museo de Arte Moderno expone obras desde el siglo XIX hasta la actualidad. Posee una colección de arte muy variada en la que destacan sobre todo los maestros belgas del surrealismo como René Magritte o Paul Delbu. Si tenéis tiempo suficiente y estáis interesados en el arte, visitar estos museos pueden ser una opción interesante. Por el contrario, si vais a pasar poco tiempo en Bruselas, quizás sea mejor idea aprovecharlo para disfrutar de sus calles y plazas. Junto a los museos reales de las bellas artes, encontraremos el Parque de Bruselas. El Parque de Bruselas, también llamado Parque Real, no es tan grande como Hyde Park ni tan animado como Central Park. Pero aún así, es el principal lugar de esparcimiento de los habitantes de la ciudad. Durante la época medieval, los duques de Brabante utilizaban la zona como terreno de caza hasta que en el año 1770 la zona fue renovada para adquirir el aspecto que tiene hoy en día, un tranquilo parque dotado de fuentes, esculturas y paseos. Por las tardes y durante los fines de semana, el parque se llena de vida y es habitual ver familias y grupos de jóvenes paseando, haciendo deporte y, ¿por qué no decirlo?, bebiendo cerveza como solo los belgas saben hacer. Al sur del Parque de Bruselas, encontraremos el Palacio Real, la sede de la monarquía belga. En él se encuentran instaladas las oficinas de los reyes, algunos ministerios, salas de reuniones oficiales y habitaciones para los jefes de Estado invitados. Desde 1831, el Palacio no es la residencia real, sino que los reyes viven en el Palacio de la Laequin, en las afuelas de Bruselas. Caminaremos en dirección noroeste... ...ya que a escasos metros del Parque de Bruselas... ...encontraremos la belleza gótica... ...de la Catedral de Bruselas. La Catedral de San Miguel y Santa Gúdula es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Bruselas. Su construcción, en un estilo gótico, se inició a principios del siglo XIII sobre una construcción románica del siglo XI y no se vio terminada hasta dos siglos después. El interior de la catedral es más sobrio de lo que debiera, ya que fue saqueada en varias ocasiones por parte de los iconoclastas protestantes y los revolucionarios franceses. Pese a todo, la catedral conserva un aspecto impresionante. Situado a la derecha de la nave central, llama la atención un precioso púlpito barroco tallado en madera en el año 1699. ...además de los originales confesionarios de roble... ...del siglo XVII... ...las enormes estatuas situadas en las columnas... ...y las amplias vidrieras conservadas a la perfección. Un detalle que tampoco pasa desapercibido en la catedral... ...es el imponente órgano Crenzig... ...con más de 4.000 tubos y cuatro teclados... ...la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula... ...está considerada como la principal... ...iglesia católica de Bélgica... ...su cercanía con el centro de la ciudad... ...y un amplio horario de apertura... ...hacen que sea muy cómodo visitarla... ...en cualquier momento del día... ...a 150 metros en dirección oeste... ...encontraremos el complejo de las Galerías Saint-Hubert... ...las Galerías Saint-Hubert... ...diseñadas en 1847... ...fueron las principales galerías comerciales de Europa... ...y a día de hoy... ...continúan siendo las más elegantes... ...miden alrededor de 200 metros de largo... ...y están cubiertas por una enorme cúpula de cristal. Las galerías Saint-Hubert... ...también conocidas como Galegui Royal Saint-Hubert... ...están divididas en tres zonas... ...la Galería de la Reina... ...la Galería del Rey... ...y la Galería de los Príncipes... ...en el interior... ...reina una gran tranquilidad... ...y se pueden ver decenas de escaparates... ...decorados al detalle... ...en ellos... ...numerosas joyerías... ...grandes chocolateros... ...tiendas exclusivas de moda... ...restaurantes y cafeterías de calidad... ...un pequeño teatro... ...y un cine... ...son algunos de los servicios que encontraremos en esta galería. Las galerías comunican prácticamente la zona del Teatro de la Moní... ...con la Grand Place, creando una conexión entre la parte histórica... ...con una parte más moderna de Bruselas. Desde 1850, las Galerías Saint-Hubert son un punto de encuentro para artistas e intelectuales como también para los curiosos turistas que las recorren y fotografían una y otra vez. las galerías Saint-Hubert, en dirección noroeste, encontraremos la estatuilla de Jane y
1: Peace.
0: Kepis nos... es la réplica femenina del habitante más famoso de Bruselas, el Mannequin Peace. Esta niña desvergonzada es una versión menos conocida y también más moderna que el niño original. La niña, tallada en piedra caliza grisácea, se encuentra en cunclillas protegida por unas rejas. Fue creada en el año 1987 por encargo del dueño de un restaurante. Janneke Pies está situada cerca de la Rue de Bruxelles, en el pequeño callejón impasse de la Fidelité, a unos 200 metros de la Grand Place. Junto a Janneke Pies se encuentra la cervecería Delirium Tremens, la más famosa de Bruselas por sus más de 2.000 clases diferentes de cervezas que posee.
1: No me quites pas, il faut oublier tout.
0: Como os comentábamos anteriormente, a 200 metros de la Yaneke Pies, encontraremos la Grand Place. Tu es
1: el tiempo a saber cómo, oublier ces heures que tu es parfois a coup d'œil.
0: La Grand Place es el corazón geográfico, histórico y comercial de Bruselas, además de una de las plazas más notables de Europa. Esta animada plaza adoquinada forma parte del conjunto arquitectónico del siglo XVII más bello de toda Bélgica.
1: En el año
0: 1695, los cañones del ejército francés... ...destruyeron gran parte de los edificios de la plaza... ...los cuales tuvieron que ser reconstruidos... ...excepto el del ayuntamiento. Dentro del importante conjunto arquitectónico... ...de esta gran plaza... Destacamos el Hotel de Ville, situado al suroeste de la plaza. El ayuntamiento es la gran joya arquitectónica más importante y más antigua de la plaza. El edificio data del año 1459, en el que destaca la torre de 96 metros de altura, rematada con una estatua de San Miguel, y el tejado perforado por decenas de lucernas. También encontraremos la Mansón du Roy, la casa del rey, que se construyó en el año 1536 y durante muchos años fue el lugar de residencia de los monarcas reinantes. Hoy en día acoge el museo de la ciudad, en el que se exponen algunas pinturas del siglo XVI, algunos tapices y los pequeños trajes que forman parte del guardarropa de Manneken Pis de A la izquierda del ayuntamiento hay una estatua hecha de bronce de la que se dice da buena suerte tocar el brazo. Se trata de la estatua de Everard Serclays, ejecutado en el siglo XIV mientras defendía Bruselas. La Grand Place es el corazón de Bruselas y el lugar más concurrido de la ciudad. Sentarse a degustar una cerveza belga rodeados de tanta historia es una experiencia impagable. a no llorar
1: Me, Je vais Je vais Je me là à te
0: Una vez que hemos visitado a Yenneke Peace y la Grand Place, caminaremos hacia el suroeste para visitar a la pequeña gran estatuilla del Manic en Peace. Creado en el siglo XV, Manic en Peace es uno de los símbolos más representativos y queridos de Bruselas. El manneken pis es una estatuilla de unos 50 centímetros que representa a un niño desnudo orinando en la pila de una fuente. Se encuentra ubicada en la parte antigua de la capital belga entre las calles Lotuvé y Chenet. Dada la importancia de la estatua, fueron muchas las ocasiones en las que los diferentes ejércitos intentaron robarla, hasta que un ex logró hacerse con ella. ...los habitantes de Bruselas... ...quedaron consternados... ...en el año 1619... ...se colocó una copia en el mismo lugar... ...que se ha mantenido hasta nuestros días... ...con el paso de los años... ...se han creado cientos de leyendas... ...sobre el mannequin pis... ...una de ellas cuenta que el niño de la estatuilla apagó de una forma tan original una mecha encendida, salvando así a la ciudad de un incendio. Otra de ellas cuenta que el hijo de un noble de Bruselas abandonó una procesión para orinar en la pared de la casa de una bruja, que le lanzó un maleficio, convirtiéndolo en estatuilla. En el año 1698, el mannequin pis recibió la primera pieza de vestir... ...una tónica que fue la primera de los 650 trajes... ...que han ido regalándole los presidentes de gobierno... ...que han visitado Bruselas. En el Museo de la Villa, situado en la mansión du Roi, ...se pueden ver los trajes que forman el vestuario del pequeño héroe. Podremos encontrar cientos de trajes regionales de distintos países... Y algunos aún más curiosos como un traje de Elvis o un traje de torero. <risa> Junto al chocolate, la cerveza, el Atomium o la Grand Place... ...el Mannequin Peace ocupa uno de los principales puestos representativos de Bruselas. Es una visita imprescindible en Bruselas... ...y una foto que no puede faltar... ...entre los recuerdos de los visitantes. Nos trasladaremos al noroeste de la capital belga para visitar la Basílica del Sagrado Corazón. Cogeremos el tranvía en la línea 19 y nos bajaremos en la estación Boucher-Basilique. Situada en el periférico barrio de Kuegelberg, la Basilique du Sacré-Cœur es una joya de la arquitectura del siglo XX. La basílica, construida en estilo Art Deco, tiene 89 metros de altura y 167 metros de largo, lo que la convierte en la quinta iglesia más grande del mundo. ...la Basílica del Sagrado Corazón... ...se construyó para conmemorar... ...el 75 aniversario... ...de la Independencia de Bélgica... ...el Rey Leopoldo II... ...puso la primera piedra... ...en el año 1905... ...pero su construcción... ...tuvo que detenerse... ...durante las dos guerras mundiales... ...de modo que no se vio terminada... ...hasta el año 1971... ...desde la distancia llama la atención la enorme cúpula de color verdoso situada a 90 metros de altura que combina con el color rojizo de la piedra caliza y terracota el interior es inmenso y al igual que sucede desde el exterior acapara la atención la preciosa cúpula que corona la iglesia Si subimos a la terraza del Mirador de la Basílica, obtendremos unas vistas de 180 grados de toda la ciudad de Bruselas. Aunque la Basílica del Sagrado Corazón es, en nuestra opinión, la mejor iglesia de Bruselas, su inconveniente es su lejanía con el centro de la ciudad. Por último, nos trasladaremos al extremo norte de Bruselas para visitar el Atomium, el gran símbolo de la capital belga. Cogeremos el tranvía en la línea 7 y nos bajaremos en la estación Heysel. El Atomium significa para Bruselas... ...lo que la Torre Eiffel para París. Son símbolos... ...que creados para sorprender al mundo... ...durante la exposición universal de cada ciudad... ...y duramente criticados en su momento... ...se han convertido en el mayor atractivo turístico... ...de cada ciudad. El diseño del Atomium... ...obra de André waterkem ...representa un átomo de hierro... ...ampliado 165.000 millones de veces. La estructura... Tiene 102 metros de altura y está formada por nueve esferas de 18 metros de diámetro comunicadas entre sí por tubos con escaleras mecánicas. En el interior de las esferas hay exposiciones de carácter tanto permanentes como temporales. Entre las exposiciones permanentes merece la pena destacar la referente a la propia Exposición Universal de Bruselas de 1958, en la que se incluyen todo tipo de documentos tanto gráficos como en formato multimedia. En la esfera superior del Atomium encontraremos un amplio restaurante. Aunque la zona del Atomium merece la pena ser visitada, entrar al interior de este puede ser bastante decepcionante, máxime si tenemos en cuenta las interminables colas que suele tener este monumento. Si visitáis la zona y queréis dar un paseo, en el Parque de la Ekin se pueden visitar algunos de los pabellones originales de la Exposición Universal. Junto al Atomium encontraremos el parque Mini Europa. Este parque, inaugurado en 1989, posee unas 350 maquetas hechas a escala 1.25 mediante las que se representan los monumentos de 80 ciudades de la Unión Europea. Si viajáis con niños, es una visita esencial. Desde el Monumento del Atomium decimos adiós a nuestra visita a Bruselas. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter, podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene.